0: 各位亲爱的学员以及听友们，大家中午好，下午好，早上好，晚上好。今天是2023年的4月27日，周四的时间。那为什么我每一集这个直播 p o c a s t 要跟各位讲，把时间录进去因为让大家知道参考，我们每一次讲的题目的时间点大概落在什么时候会有帮助啦。因为如果如果你有，其实你知道，大家知道，其实我们的 p o c a s t 有一年前的这个 podcast 的内容，还是有人会去听，还是会有人去听这个单集。所以呢，我录这个时间点，其实是让你们知道你们听的这段这个单集的这个市场，或者是事件是发生在哪一年，然后哪一个月份，哪一个时间，所以是有背后这样的一个目的。那嗯，今天想要跟各位聊一下，虽然有一点。没有那么有点沉重的题目，可是我觉得也没有到呃该悲观哦。其实就是简单来讲，呃，很多的事情如果没有看不到未来，就是靠自己嘛。很多事情就靠靠自己。那刚好我昨天去了一个机构哈，去讲这个有关。这个不管是投资理财，或者是有关自己退休规划的一些呃看法跟做法哈，那其实也提到了目前哈这个劳退哈劳保年金呢，呃劳保年金呐哈，我这个主题写劳退年金应该写劳保年金，那劳保年金如果长期听我们频道听过，就是告诉各位，其实跟劳退性质不一样哈。劳保年金是政府哈这个给的政府的预算哈。那呃，劳保就是我们一般的劳工是缴的是这个保费我们缴的是劳保保费嘛。那劳退新制是从你的薪水哈，这个雇主哈，从你的薪水的比例提拨六趴，所以是雇主的责任，它是取代了旧制哈劳基法旧制的这个提拨，所以呢，它是直接给钱就是。雇主给你的钱，然后六十几岁才可以领那,那另外呢，在退休的时候，我们早期呃，在长照二点零，大家有听过长照这件事情那其实它是一个政府的德政、啊、就是透过长照二点零，不管是这个训练更多的照护人员，或者是给钱基本上呢，其实也。之前呃，我也提过，它其实是对我们来讲是减轻了一般人的家庭的肠造的负担。那呃，我有提过我自己的一个朋友的例子，就是他已经进入到肠造的状况十年了，也就是说，他从五十岁左右，然后肠造十年，现在六十岁哈、哦，仍然持续被肠造的状况。那呃，政府哈、哦、这个有有补贴哈、哦，那可是呢，最后十年很长嘛。假设你一年花个四万块左右，因为他同时在安养中心，同时又请一个外劳，假设五万块好了，一年六十万，十年就花了六百万了哈、哦。所以如果没有保险的这个呃给付的话，你可能就是要最后哦个案就是去呃卖掉房子，然后去。继续去负担这个呃偿债的费用哈，那听起来有点沉重哈，但是其实我们讲不管是从呃最近哈，我们来讲一连串的为什么要去提这件事情，你会发现每件事情都息息相关哦。怎么息息相关哈？譬如说呃前最近的这个呃西股银行啦、啊，瑞士信贷哈，像最包含最近的第一共和哈。齁其实，呃，都是出现了流动性的问题。那流动的性的问题来自于哪里？来自于美国强一直持续的强升息，然后带呃，以及通膨、哦、在疫情期间的货币宽松带来的通膨压力带来的流动性，就简单来讲，白话来讲就是入不敷出哈、哦。那入不敷出的过程当中，其实这个事情就是出现流动性的问题哈。哦那老退年金、劳呃老保年金其实也是同样的问题，就是呃缴保费的人变少，然后领年金的人变多，所以呢，预估未来的六年如果没有持续的，就从目前为止每一每一年政府可能要提拨，从现在这这几年这一年两年开始哈，都要补贴一千多亿嘛，一千多亿到我们的这个老保年金，可以延缓它这个破产的。这个就是付不出钱的这个问题，哈。那这个老保年金，大家有兴趣可以回听我们之前的 podcast， 我就不多讲，哈。它是政府的，呃，这个，呃，对我们老百姓的责任，哈。劳保，哈，它是针对老公。我们针对劳工，那另外一个就是，呃，我们刚刚提，呃，今天要跟各位聊的就是长照嘛，哈。那我要跟各位，其实我想順便在这一集提一下，呃，我没有。我可能不会直接录美债的这个债务上限的问题，可是这两天你会看到，在四月二十七号，美国的这个众议院、呃，通过了共和党的版本，就是债、呃、务上限的提高。可是它的债务上限提高是有条件的提高，哈，它的债务上限是从呃这个通过的法案是从三十一点四兆增加一点五兆。可是呢，它有相关的弹书，比如说你要减少财务的支出，还有在 COVID-19 那个时候所发出去哈，预、哦、计要发出去的补助哈、哦，以及这个降低通膨法案里面的相关的补助，都要做一些撤销哈。它、哦、所以共和党是在野党嘛，哈，所以基本上共和党提出来的是有条件的去增加债务的上限。可是呢，呃，被拜登，好，目前拜登是否决啦？他说他不会，呃，同意通过，因为基本上呢，呃，他们他认为其实，呃，基本上是要无条件的提高债务上限，好、哦，呃，所以目前还在纠结当中，哈、哦，众议院之后，呃，进入到参议院，哈、哦，参议院啊，那参议院是呃民主党，哈、哦，拜登的这个势力比较大，哈、哦，所以估计呢，这件事情会让。债务上限还没有，还还没有明确的解决方法。债务上限呢，也就是说，简单来讲，哈，未来在就是目前三十一点四兆已经达一月哦、喔，一月我们已经有提过，一月份美国就已经这个抵达债务的上限，它不能再举债了，它不能再举新债了。那不能举新债，就要从哪边去给出二零二三年的预算，就是从它的税收哦，从它的。税收啊，大家知道嘛？今年二零二三、二零二四其实都是在一个景气，二零二二、二零二三、二零二四都是在景气衰退的一个情况。景气衰退，税收会多吗？一定是减少，一定是减少。所以也就是说，欸、可能在预算不够，美国也出现了预算不够的问题。因为可是，他如果再继续举债，他的债务就越来越多。所以呢，我们看到一件事情，美国本身的五年信用违约交换，我们之前有讲过 CDS 美债的信用违约交换五年五年的信用违约交换其实已经持续的攀升，哦，从三月份的这个报价是，我来看一下三月份的报价是四十五点八九，然后从到四月二十一号的报价是五十三点三一我这边要跟各位讲的是，因为我们一般投资人会认为说，哎、欸，美国的公债是呃无风险的，美国不会倒嘛，所以基本上它的这个呃公债没有什么问题哈。可是实际上美债一样，同样是一个债债券哈，所以它仍然有信用上面的一些评价的问题。所以在美国的五年的信用违约交割 CDS 其实报价也是持续的创高，要告诉我们的是。美国的债务上限如果不解的话，美债的评级会被调降。美债的评级会被调降，呃，如果我们用十年期美债殖利率来看，就是美债的价格净值会下降，净值下降就是美债殖利率会在往上升。好，美债殖利率在往上升会带来的紧缩，带来了科技股再度的承压。好，因为科这个呃美债的殖利率再度下，这个往下。走，禁止往下走所以呢，从这边来看呢，其实这些所有的因素，其实又是在财报，第一季财报公布之后，美国、哦、接下来面临到的下一个问题，很重要的问题哦，债务上限提高、哦、目前是共和党版本、哦、已经通过，在众议院通过，可是参议院是民主党的这个势力比较庞大、哦、那基本上拜登、哦、是这个民主党、哦、就是他是、呃、主要执政党所以基本上他不会让他通过的几率很高，因为他是有条件的这个放宽上限。那拜登是要的是无条件的放宽上限，他你不能取消我之前给出的补助方案的预算，我没有花完的你不能撤销啊，我、哦、还没有使用的，或者是我之前在降低通膨法案里面提到的一些能源啊、气候这些税收抵减，你不能把给我给我撤销哈。所以这个是。呃，能有的炒的，所以从这边我要告诉各位是，其实就算是现在我们认为呃国力强大的美国，它也有自己的债务问题。所以回到台湾，我们在讲今天在讲长照哦，一看到这个长照的基金也出现了问题，其实我都觉得，哎，其实这个炒来炒去，你真的我们目前。很多对我们国人最有利的问题，应该要摊到台面上来解决才比较好了哈、哦。那在呃这个卫福部哈、哦，这个我们的薛瑞元薛部长哈、哦，他呃公开表示说，我们的长照基金呢恐会入不敷出哈。哦也就是说， 2 0 2 3年哈，我们目前的长照预算是来到了600亿。那这个长照基金是大概是从税收来的哦。好，这样你就理解我刚刚为什么讲美国美债的事情，是因为当你不举债的时候，当你不举债去做补助、做补贴，或者是去做投资开发，那你就要从税收来哈。那我们的长照的基金是来自于所得税跟。房地合一税主要是这两个部分哈，那大家知道去年前年哎、欸、房地产的交易非常热络，对不对？所以房地合一的税收呢就非常的漂亮哈，大概有占了这个应该有九百一十亿，九百一十亿是来自于税四大税收，就是刚刚提到房地合一税、所得税、遗产赠与税还有烟酒税。好，也就是说哎、欸、在去年哈这个。房子一直涨，哈，可是呢，我们的这个房税，哈，房地合一税的税收其实是也是蛮可口的啦，赚蛮多的，哈。那我们先讲，那长照机构<咳>、长照基金它花在哪里，哈？也就是说，目前在今年以前，哈，二零2二年以前。我们的长照基金，如果你是符合哈、哦，符合这个失能的条件，在这个差不多四级、哦、失能等级四级以上、哦、那简单来讲，四级就是需要他人照护啦，然后可能有呃，就是他我不讲细节啦，大家有兴趣我们再再聊，因为这个其实真正有碰到了就会知道、哦、那长照其实都是要在进入长照状况半年之后。才可以符合条件给付所以这个要请大家知道，如果你买了长照险，或者是你要用到这个政府的长照 2.0 零长照基金，长照的定义都是一旦进入到失能状况满六个月之后才能够补助哦，所以你要小注意一件事情我们个人的规划为什么要留紧急预备金，为什么要做买一些医疗保险去转移风险转移成本是因为。各位进入长照的六个月的费用，长照险跟政府的长照的基金是不不的哦，不补助的哦。好，因为为什么其实是合理的哈，跟大家讲，大家不要先跳脚说为什么为什么我六个月才是要花钱花最多的，对不对？六个月蛮长的哈，一百八十天。那原因是呢，在医疗的行为里面，其实长照哦认定就是说你已经不可复原了。就是你最坏的状况就是这样了哦，最好的状况就这样，你没有办法再复原到最好的状况哈。所以通常医师会愿意给你开诊断证明，会愿意帮你填你的失能等级，或者是这个像巴士量表符合规准标准，大概都是在六个月以后哦，医师才可以帮你开哈，因为代表你六个月已经过了，你还没有办法恢复到更好的状态。自己照顾自己，哎，那你就可以被认定是长照，是这个原因哈。所以切记，大家买这个长照险，记得一定哈，还是要考虑到六个月的空窗期是长照险是没有把它启动的。所以你会去看有些长照险，它可能一开始哦，如果确定失能或者是呃确定失能，基本上就要六个月了。所以你可能要买，透过规划一些一次性的给付，一次性的给付，比如说重大疾病险呐、啊，重大伤病险呐、啊。或者是自己准备一笔一笔急用金，比较可以应付未来这六个月，哈，进入长照前的六个月的变化。那长照基金它补助什么呢？长照基金它补助的是，呃，如果一定但进入到失能等级四级以上，然后住满一百八十天，在过去是赔一个月补助五千块，一个月补助五千块，你会说啊，五千块多吗？那够用啊，你请个。外劳都不够，对不对？更何况你要住到这个看护中心、照护中心，至少要三万块吧，而且应该会越来越贵。好，那所以呢，基本上你就要靠自己啦。简单来讲，就是要靠自己。当然，长照机构、长照基金不是只给你五千块啦，它还会有人力。哈，比如说，呃，这个日间照护啦，或者是居家照护，哈，他会有人来。定期的来去做一些呃看探护，或者是对于家属的一些心理辅导哈、哦，这些都是在长照里面补助的一些计划哈。哎、哦，那到2023年呢，现在今年调高到1万块钱哈、哦，从五千块一个月调高到1万块钱，就是一年有12万块钱的基金的补助哈、哦，甚至呢未来会把私人等级四级呢、呃放宽到七级，七级以上都可以申请更多的补助了。当然这是后话，现在是四级啦。你如果不清楚一级、两级、三级差别在哪，一级就简单来讲就是比较是植物人啊这种状况。我讲白白点啊，植物人啊，哈之类的这种状况，哈，就是你完全哦。那其他的就越等级越来越二三四，当然就状况就会比较轻微一点。那七当然。等级更轻的，可能甚至还可以自己照顾自己的几率是比较高所以呢，这边哎、欸，你看啊，他今天已经入不敷出了，今年还从五千块一个月，一年六万块变成十二万，好啦，其实对我们现在进入到长照需求的家庭是不无小补其实是杯水车薪不无小补但是哦。也说了我们的薛瑞部长，卫福部薛瑞部长说啊，虽然我们拉高了补助预算，可是呢，因为二零二三年的税收房地合一税相关的这个呃，这个叫什么，景气是在衰退，所以所收说会减少哈，会减少哈，那基本上呢，呃，就会比二零二二年，因为房地合一税二零二二年很多税收嘛，哈，那。基本上呢，大概只剩只有预算是六呃五百亿，今年的税收大概预估只有五百亿，好、哦，就是相关的税收都减少了哈、哦，所以他没有补助哦，他没有额外补助哦哈、哦，那所以呢，从这样的一个情况，他说哎、呃，不过放心哈、哦，因为现在这个常造基金里面的余额哈、哦，余额还有这个两千呃，我看一下。余额还有一千亿啦，哦，一千多亿，所以基本上还可以撑五年，不会有裁员的问题。啊，看到这边大家有什么想法、啊？就是好像我们所有的政府的福利补贴都好像只能看五六年，<笑>也就是说五六年之后会发生什么事情再说吧。你有,没有这种感觉？哦，因为刚刚讲，长照基金是来自于税收，所以我刚刚有前面有提到，美国也面临同样的问题，是它的债务上限现在是，呃，一月份就已经超这个达标达门槛，所以他们其实在一月份之后没有发行新的债券哦，哦，但是他现在就要提高这个上限，要不然他没有钱。没有办法去借钱，哈，这个发行公再去借钱去支付之前讲过的降低同盟法案，还有 COVID 19那个时候要救助的资金，到目前，哈，还没有，还没有结束，哈，所以呢，这个都是要靠除了这个政府的预算补贴，另外一个就是从税收，哈，从税收来，哈，所以在。整整理一下，就是说，哎、欸，政府要给出预算，一个来自于税收，好，一个来自于税收，另外一个就是政府提出的预算。那简单来讲嘛，你一家企业税收就相当于一家企业的营收，我的获利，哦，我的赚的钱，我拿来去花在这些福利上面，我没有赚的钱。我要如何生出预算？那当然就是举债喽。所以政府就两件事：一个抽税收，哎，不够的，就是举债。可是目前这几年，从美国、台湾各方面，其实都是举债非常的多，吼、哦。呃，这呃，目前的台湾的举债大概有二十三兆，哦，我们债务大概二十三兆。所以，呃。嗯，基本上不管怎么样啦，这都是已经在发生的事情，我们也很难去特别改变什么。所以我最后想要跟各位讲的，因为现在想要提早退休的人，只有变得越来越多，没有越来越少。我相信你也是这样的想法，哈。所以呢，我想跟各位讲的是，如果你只是什么都不做，只靠劳保。只靠政府的福利，只靠劳退心智，那我告诉各位，目前你会遇到的状况是，目前台湾请领劳退的平均年龄是 61.28 岁哦 ，61 岁左右，未来到65岁你才可以请领，尤其是你是二三十岁的年轻人，其实不要二三十岁，四十岁、五十岁都一样，五十岁都一样。如果你想要奢望领老保年金的话，你到六十五岁才可以领足额。平均老保年资，你六十一岁领的时候，平均年资是二十九年，将近三十年。所以这也是什么呢？基本上呢，很多人已经你看，就是实际上的状况跟你心里面想要的状况是完全是不一样的。如果你问你自己，应该很多人是希望五十岁、五十五岁就可以提早退休去做。过安享安稳的退休，可是实际上现在老退领的钱是六十一岁，甚至未来会六十二、六三、六四。好，那我跟各位讲，如果现在老保他要怎么解决？你要怎么解决我们现在老保的这个预算的问题？因为我们出生率少，交保费人少嘛，老年化，然后领的老劳退的人就是老保的人就是呃。呃，人数越来越多，所以最后的状况一定只有两个嘛。你只有一条路可以走。你如果不补贴，不要一直补贴，因为那个洞越越来越大，你只能提高你的劳保的起领的年龄，从六十五岁，甚至哎、欸、会不会六十六、六十七、六十八、六十九、七十岁才可以领，然后退领，然后退年金，有可能。好，那如果好了，那我不要延后好了，我不要延后到六十六、六十七、六十八，那那只能领的钱。降低，根据过去有炒过哈，几年前有炒过，大概预计会先降低打七折。也就是说，如果你预期你老保年金有可能是领两万块的话，哎、欸，你可能万一在未来老保改革、老退薪制的改革啊、劳退年金、老保年金的改革，你可能呢就会变成两万块就变成领一万四。好、哦，你是一万块钱，就变成领七千块钱。通膨都一直在涨了，未来退休要花的钱越来越多，医疗费用越长照长照也有很多的呃需求的状况，所以所以怎么办？靠自己？没有没有没有靠自己是你，因为因为你会看到现在的所有的这个数据都越来越短了，你没有办法看太远哈，这些政府福利不能看太远了。靠自己，所以我们在我们的频道叫“玩转配西”，一直提醒大家建立自己的被动收入、现金流收入。我昨天去演讲的这个机构呢，基本上我问过，我通常演讲的时候，我会习惯问：“请问现在有在做投资理财的，有在做基金、ETF 或者是个股的，举手。”好奇怪哦，可能一方面是有人选择不举手啦，可是大概举手的过程大概都是不到一半。大概不到一半的上班族都还没有在帮自己真正的去做退休，呃，做这个投资理财的这个执行，哈，到底是不是这样啊？在座各位，我们现在在线上有一千八百多位，然后到底你们自己有没有在做投资理财了？你们听完之后有没有自己去做投资理财？不一定，不一定要照照，就是至少你有一个逻辑方法，自己去做做看，去试试看有没有啊？我真的不知道，如果你有开始做投资理财，甚至你听了我们的 podcast 直播，你才开始有在做，哎、欸，请你也告诉我好不好？请你也留言给我，告诉我你有在做了哈，要不然真的这些事情你不提早做规划，其实打造自己的现金流收入，其实未来这些问题都只会变成是真的是问题，变成本来是政府的问题，未来就真的变成是你你我自己的问题哈。所以我们在这个频道就是什么叫现金流收入，就是配息，哦、配息、哦、包含你的呃这个不管配息来源有资本利得、有再息、有股息都可以、哦、那所以呢，呃、靠一招以息养股，哈、哦，这、就是我们一直好久没有讲这四个字，对不对？以息养股就是核心资产用配息的资产、哦，然后呢，通常核心资产它会给你的配息的，通常代表这些公司的。现金流量、财务状况都比较好，所以你可以当做核心，长期持有，只要做股债比例的配置。那如果是这个卫星资产的话，就是你可以借着最近的有很多的热门主题，比如说呃碳权交易所的这个成立啦，比如说呃绿能啦，比如说这个 AI 的题材啦，比如说地缘政治造成的军工啦，比如说四月之后带来的生技医疗啦。这些其实都可以当做卫星器材，让你去提高你的投资收益率的机会、哦、所以以息养股，这就是我们在这个频道。我要重申哦，其实我觉得未来是越来越重要了。你投资真的是去追求一倍、两倍的获利，可是如果你赚了一倍、两倍，你没有把这个获利了结、落袋为安，其实这些这些最后如果、呃、市场又回修正，你其实就是一一场空嘛。所以。透过配息帮你去做停利，哈，停利月月停利，然后当做你的现金流收入。我觉得在台湾的状况，应该未来仍然是一个趋势。简单一个逻辑，假设长照基金，就是你在身体健康的时候，你用打这个配息的标的去打造你的现金流收入。万一不小心真的进入到长照需要人家长期照护，或者是家人需要长期照护。这笔钱现金流不就可以拿来当做常照的这个每个月必须要花费的这个相关的预算的补贴吗？所以进可攻退可守，所以我我还是呃真的呃提醒大家其实未来、呃、配息、呃、跟这个领息的这样子的一个、呃、投资理财策略，我相信只会越来越重要因为我刚刚讲的这些事情都在呼应。你要自己准备了，靠自己了。那我在这边也提醒我们的学员哈，因为我们四月份，因为今这今这,這个月到五月初都几乎都是财报在干扰市场，没有关系，我们已经知道了，就是财报在干扰市场嘛。那财报过后不就是开始在看什么时候要复苏，什么时候美国升息要到顶哈？所以呢，我们将做我要做一件事情哈，就是。我们四月份的 EP 0 2 EP 0 3我将要开放给我们的学员，我们的呃另外一个付费课程就是《前进美股直达车》的2023年版本，我会把它开放到我们四月份的这个课程里面。也就是说，呃，我们应该礼拜五吧，礼拜五就会上架这个我们的这个 EP 0 2 EP 0 3就是我们2023年版的。前进美股直达车，哈，那它的市价是6000六千块，價6000块的课程，我把它放，呃、就是我们订阅学员，你就是可以，呃、直接，我们三， e p 0三 ，EP 0二 ，EP 零三，我直接给大家赶快去准备一下，前四月份之后，五月份之后，财报公布完之后，开始进入到什么更多的热点主题，欸是五月份升息完之后开始，哎、欸，可能什么时候要降息了？开始这些话题才是我们要投资理财要去关注的。除了你核心资产建立好之后，呃，你怎么透过主题式的投资去帮你去优化你的绩效？前期美股直达车，跟着巴菲特赚钱去。主题 ETF 助力优化绩效，这是我们在2023年年初开的付费课，哈，这个价值六千块，我们就直接放到我们的订阅的学员，我们 EP 02 EP 03哈， EP03、我们5月呃周五不是五月下呃周五上架，大家如果休假期间没有特别的事情，你们就可以去呃呃回听这个课程，哈，那呃总共大概时长三个小时。不过没关系，慢慢听哈。五、哦、月份之后，哦，升息之后还有一段时间哦，慢慢听哦，不要急着说有压力。<笑>因为我最近有做一个调查，好像这个线上课程大概抓一堂课30分钟到40分钟是大家承受忍耐力哦，学习学习效果比较好的。可是我们这个前进美股直达车，不好意思，我们就是两两个两部两部曲，然后就是一部大概一个半小时，因为我们这个课程的定价是 6,000 块嘛。啊，六千块，当然三个小时才可以让你学的完整，好、哦，是完整的课程哦，没有偷工减料的完整课程哦，我们会放到里面。所以如果你还没有加入我们的这个呃订阅行列，哦，就是订阅学员专属了，哦，那就是点选哦 ，Mixer Bus 的赞助方案，或者是在我们各个平台网校 School 点 Happy to be Rich 的订阅，或者是音频专案也有，音频专案的这个在 First Story 的后台一样点下去。呃，就可以直接透过 Apple Podcast， 还有这个 Google， 呃 ，Google 对，然后 Spotify， 然、哦、后来这个收听我们的相关的课程，而且我们是有视频的，哈、哦，有视频的、哦、那呃，我我的目的是、呃、差不多了啦。美国的相关的这些讯息，包含像升息到降息，美债，美债债务上限早晚会解决，早晚会解决，可是没有解决之前。都仍然会是哦，会是这个持续的市场波动仍然在，可是这个波动到五月份、六月接慢慢就会接近尾声的几率就会比较大了哈。所以趁这个时候好好的去学习主题哦，怎么去做一个了解、去做挑选、去做布局的一些呃操作技巧策略，我觉得这个时候正是时候哈。所以就哦，就是呃我们订阅学员的福利哦，请在这边顺便告诉大家。好的，那我们接下来呢，赶快进入到这个呃，这个2023年4月27日周四的全球市场盘势轻松了。首先，我们看到哈，现在时间十二点三十二分，风险指标部分，今日 VIX 恐慌指数是二十点二五，现 VIX 恐慌指数是十八点八零，十年期美债殖利率是三点四四零九 percent。好，所以呢，这个恐慌指数风险指标带来什么意义？就是未来。大家对未来仍然是恐 慌， 所以上升到二十点二五。现在当下是稍微没有那么恐 慌， 所以是十八点八的 VIX 恐慌指数。可是十年期美债殖利率是。净值是上涨了，好，价格上涨了，所以带来值利率是下跌了，所以基本上3 4 4四零嘛，是 percent 是下跌了，所以代表呢美债值利率上涨，十年期美代表未来大家是比较不看好，比较悲观，所以钱呢，欸、就跑去美债去做布局因为它持有债券比较安全嘛，那。我刚刚讲的美债上限，也就是说，呃，一旦呢这个呃美债被调降，它的信用平等，美债也不是说它不会违约哦，只是违约几率大家都认定为零。一旦美债因为这个举债上限没有办法被调高，没有办法顺利的举债继续的还债，好、哦，还掉欠债，那相对来讲，美债的价格就有机会下跌了。好吧，那下跌当然指率就会往上，指率往上，科技股就会在承压，好吗？都有一些息息相关的哈。那美股呢，在这个第一，共和银行公布了他的财报的糟糕的财报之后，其实银行股哈又受到了牵连哈下跌。不过我们的阿发贝跟 Microsoft 的财报是好的，我们在周一的这个看盘重点跟各位提过了哈，所以基本上哈就是涨涨跌跌，道琼下跌零点六八 percent， S P 五百下跌零点三八 percent。纳斯达克跟费城半导体分别上涨了 0.47 跟 0.57 个百分点。那在欧股的部分，哈、哦，普遍都是下跌的。好、哦，那当然就是这个市场仍然对于未来看不待到一些利多的消息。番号六百下跌了零点八三百分，德发音分别下跌零点四八、零点八六跟零点四九个百分点。那在雅股的部分，吼，在周三的部分呢，普遍都是小涨小跌。日经二十五是下跌零点七一啦，吼，台湾家权指数尾盘拉起来上涨了零点零三百分，吼，那这个 A 港股，吼，普遍呢也是呃小跌，呃呃呃，这样讲好了。上海上证呢是下跌 0.02% 二、哦、那创业板是上涨1 5五啊。香港恒生跟科技大概都涨了一个 percent 左右，吼、哦。那所以基本上各自表态，哦，目前亚洲股市仍是各自表态。那我们来看一下，现在时间是十二点三十五分，我们来看一下目前的亚股的走势。好。目前台湾加权指数是上涨了48点，来到 15423.24。十那在台积电呢是上涨 0.51% 来到494。好，那其实跌了几天，稍微涨一天，其实不代表你可以开始乐观了，好不好？还是要谨慎那金融股一样跟美国的金融股一样比较偏弱那贵买指数呢是上涨零点四八现在时间是十二点三十五分。那、呃、港股的部分，恒生指数是上涨零点零八 p 恒生科技是下跌零点八四上证指数是上涨零点二深圳指数是下跌零点一那日经二五呢是下跌零点一九百分，南韩综合平盘，那新加坡海峡是上下跌了零点五二百分吼，所以今天的雅股呢仍然是比较小涨小跌。那能源的部分哦，能源呢就跌幅比较深了。六月份布兰特原油期货是下跌了三点八百分，来到七十七点六九美元每桶，所以油价就是大幅多七八十块上下波动，其实是合理健康的啦吼，所以没有不用过度的担心能能源本来景气衰退了，景气衰退。衰退了，基本上有什么好油价好有什么好涨的？那美元都在这个慢慢的偏弱了，那油价也没有什么好跌的哈，所以大概会支撑在这哈，所以呢就是供需跟呃需供需的变化哈。那金价的部分呢，是下跌零点四 p 六月份的交六月份交割的纽约黄金期货是下跌零点四 p e r 9 e n 美元每盎司，好、哦，那这个呃，当然是整体的呃，基本上每就是你会觉得现在市场就是看不到，就是你远望天空有乌云，可是又看不到未来是不是会变好，乌云会散的时候是哪一天，就是这样。所以就是所有的这个商品哈、哦，标的都比较闷一点哈、哦。那闷没关系嘛，对不对？至少不要大跌，好不好？闷就是让它消化一下这些利空的，利空的这个情绪没有不好哦,哦。所以你要懂得这个各中的这个逻辑。那汇市的部分，哈，就是刚刚提到，哈，美元呢，呃，稍稍的放缓了，美元指数来到 101.4372 美元兑换台币是 30.71 美元兑换人民币是 6.9257 美元兑换日元是 133.62 点所以跟这个新市场的货币跟美元大概是各自有强弱的不同，哈，所以从这边来看，看不出什么太好的消息，也看不出什么太坏的消息，所以市场的表现就不会有大好或大。坏的情况，那当然又有这个第一季的财报仍然持续在公布当中，下周一样还是哈。不过呢，接近五月份了，升息也真的可能接近尾声了。美国最新的风险是来自于它的债务上限的问题，我们将在下周持续来追踪一下美国债务上限这个问题的现况，好吗？那就持续关注我们喽。这里是郭俊宏，带你玩转配息，给你几次操作观点。关注并订阅我，陪你一起投资理财。